0: Hey, ähm, Es ist das zweite Nippon Connection Special in 2022, Sneaky Monday Episode Nummer 133. Und heute reden wir über, ich wollte schon sagen, die Heimkino-Sneak, über, ein, wie ist es, Nippon Connection on Demand, Maike? Ja. ja. Und äh, ihr habt schon gehört, ich bin heute nicht alleine, zumindest nicht ganz. Maike ist dabei. Und morgen. Und ähm, ja, wir nehmen heute quasi unser Corona-Special auf, oder, Maike? <lacht> ja. Also, wir sind Leider, beide ja. gerade in Isolation und ich mache genau das, was man dann nicht tun soll. Ich schenke mir ein Bier ein. Aber ansonsten sind wir total regelkonform, oder? Auf jeden Fall. Heute, heute Schlag Mitternacht bin ich offiziell wieder ein freier Mann.
1: Kannst also, du? Ich nicht. Ich habe noch Symptome.
0: Ja. Ich bin, ich sage offiziell, denn offiziell ist es egal, ob ich Symptome habe oder nicht. Schlag mitternacht bin ich. Fünf volle Tage nach Feststellung der Infektion ist man wieder äh, offiziell frei. Man darf, wenn man möchte, zwei Bonustage Isolation machen, mhm. ähm, wenn man noch Symptome hat. Und sieben Tage danach, egal ob Symptome oder was die Tests sagen, ähm, war es das. Aber ich bin tatsächlich auch symptomfrei, würde ich behaupten.
1: Nee, ich noch nicht ganz.
0: Nee, was hast du noch?
1: Äh, noch Schnupfen und Husten, aber nicht mehr. Also, ja, noch ist da. Es wird Sympto jeden
0: Tag Du hast dich eben stumm geschaltet zum Husten, ich erinnere mich. Genau.
1: <lacht> es wird leicht besser, aber ähm, ja, dauert noch einen Moment.
0: Rest ja, ich hatte äh, gestern früh hab ich, hab ich, ähm, einen Selbsttest gemacht, der, der leicht positiv war. Ich wollte einfach gerne auch mal ähm, einen positiven Test sehen, denn ich war im, im Testzentrum. Das heißt, ich habe nur, nur PDFs bekommen, auf denen stand, dass es positiv ist. Und es war einfach mal so schön schön zu sehen, wie so ein Test aussieht, wenn er positiv ist. Ähm, ja, so schön war es dann doch nicht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ich meine, man macht jetzt seit zwei Jahren diese Tests und nie war da was drauf, ähm. Aber wirklich ich schockiert. Ich war ich also das sagen, war. war anders. <lacht> ja,
1: <lacht> genau was du sagst. Man macht zwei, zwei Jahre lang die Tests und ähm, auch äh, auf der Arbeit die Selbsttests und ähm, das, das war ein Schock für mich, weil ich da gar nicht, also die ganze Zeit war nichts und ähm, bin da jetzt auch nicht so von ausgegangen, dass da denn was ist und und, und auf einmal ähm, bildet sich dann diesen 15 Minuten. Bildet sich da dieser zweite Strich und ich war total schockiert und
0: <lacht> denkst du, so, so soll das aber nicht sein mit diesem Test. Ja, genau. Nur ein Strich.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Das war schon ein Erlebnis für sich. <lacht> oh, herrlich.
0: Ja. Aber wir sind heute nicht hier, um über Corona zu sinnieren, obwohl witzigerweise in hip Connection on Demand gibt es, würde ich behaupten, nur äh, weil es Corona gibt. Und gab. Ne? Ja. Also, genau. Also, die, Nipp die Nippon Connection war äh, 19 Jahre lang rein physisch und äh, war dann zwei Jahre lang rein digital und jetzt dieses Jahr als Hybrid-Festival. Und genauso haben wir auch unseren Podcast als Hybrid aufgenommen. Die, die physische Aufnahme haben wir schon. Das war die Folge 131, mm, meine ich. Genau. 31 mit dem Nippon Connection Filmfrühstück mit Helena und mir und jetzt ähm, holen Maike und ich noch digital nach, denn äh, Maike, du warst nur digital dabei, ne? Ja, genau. Und ich habe zumindest digital noch ein bisschen was nachgeholt und somit haben wir heute ein paar Filme, über die wir nochmal reden wollen, unter anderem äh, My Brother, The Android and Me, über den wir gleich sprechen und ähm, Run, über den wir schon ein bisschen reden, äh, geredet haben, so. Ähm, die hat Maike beide auch gesehen. Dann Sensei, Would You Sit Beside Me. Den habe ich nachgeholt. Genauso wie Talking The Pictures. Und Maike hat noch Under The Stars gesehen. Und wir haben beide Ring Wandering geschaut. Das ist alles Nippon Cinema. Bis auf Ring Wandering. Der ist aus, aus Nippon Visions. Und ich denke, wir haben, wir haben sechs Filme. Dann machen wir nach dreien eine kurze Pause. Und dann nehmen wir die anderen drei dazu. Passt, oder? Ich frage über dich, Maike, das Publikum kann ja nicht antworten.
1: Ja, passt, kam nicht an. <lacht>
0: keine keine Wiederworte. sehr gut, sehr gut. Ähm, ansonsten äh, technisch hat bei dir alles gut funktioniert bei, bei ähm, ähm, Nippon Connection on Demand, oder Maike? Ja,
1: das ist also wirklich ganz großes Lob daran, dass das ist. Ähm, das ist so einfach zu bedienen und du kannst dir da auch deine eigene Watchlist zusammenstellen. Ähm, also die halt einfach Filme draufsetzen, die du gerne gucken möchtest oder die für dich in die engere Auswahl kommen. Und das ähm, ist so ein ganz fantastisches Menü. Es ist total leicht zu bedienen. Ähm, ja, es ist... Ja, ich bin begeistert davon.
0: Du hattest auch keine Probleme, oder? Bei mir hat das Bild so ein bisschen geruckelt. Ich hatte den Laptop mhm. über HDMI. Ja, nee, das hatte
1: ich auch. Ja, genau, das hatte ich auch. Aber überhaupt keine Probleme gehabt.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich will nächstes Mal will ich mal versuchen, mich über den ähm Chromecast, Google-Browser ähm, Google dann direkt, direkt am, am also direkt am Fernseher, Ding ist ja auch über HDMI drin, aber irgendwie direkt über so einen Browser einzuloggen, weil ich weiß nicht, irgendwie mein Laptop und der Fernseher, es war echt, also es hat immer so, so ich hatte so einen Mikroruckler, die mich halt super genervt haben.
1: Oh, ja, okay, ja, das kann ich, ja, nee, das hatte ich nicht. Aber das ist auch so schön gestaltet, das Menü, also wie gesagt, ganz großes Lob, ich kenne es ja nur so, ähm, und den malen davor. Und, ja.
0: Na, du kennst ja auch das, das äh, wo sie über, über Vimeo mehr gemacht genau.
1: haben. Ne? Genau, letztes Jahr war ja dann, haben sie damit angefangen, das eigene Menü. Ja.
0: Ja. Letztes Jahr hatten sie auch noch ein, zwei Filme über... Ähm ah, jetzt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ähm, wie heißen sie noch? Ich überbrücke, über über, über Brücke, das, das, das Suchen der App mit... Gestöhne. Ähm, der, der Eventbrite, genau, über Eventbrite so. liefen letztes Jahr. Oder war es vor Jahr? Wo so ein okay. paar, Ich glaube, letztes. Ähm. Keine so, war Ahnung, wie noch das nicht ist.
1: Okay.
0: Mhm. Ja, naja, also fast. Also es waren wirklich fast, so zwei, ja. drei, zwei, drei Filme. Nur der, der Kiyoshi kurosawa film lief über, über die Plattform. Und ich glaube noch zwei andere, die ich aber nicht geguckt habe. Mhm. Ähm. Nee, hey, aber jetzt genau, jetzt läuft das alles. Alles so im Nippon-Connection-Anstrich. Und also da, wo man. Ich, ich glaube es. Ist dasselbe Menü, über das man früher auch die Tickets gekauft? Oder, oder über das man auch die Tickets kauft. Ich glaube, es ist zumindest derselbe äh, äh, das, dasselbe Payment-Modul. Also, wenn du da deine Kreditkarte hinterlegt hast, dann ist sie hier auch hinterlegt. Das ist vielleicht die einzige Sache. Ich finde es jetzt nicht schlimm, sondern eher richtig, aber man braucht eine, also nicht eine ja. Kreditkarte, aber man braucht eine Mastercard oder Visa-Karte zum Bezahlen.
1: Mhm. Mhm. Was diesmal auch nicht ging, was letztes Mal ja noch ging, über die, was waren das, sieben Tage, glaube ich, über die sieben Tage hinaus, mhm. also wenn du am letzten Tag noch Filme leist und die dann noch nicht angespielt hast, hattest du ja letztes Jahr noch immer die Zeit, die innerhalb von sieben Tagen zu gucken. Mhm. Das hat er dann halt ja am letzten Tag nochmal, ja, noch mal eine Woche verschafft quasi. Das ging halt diesmal nicht. Diesmal war es in Schlag äh, 23,59 Uhr an den letzten Tag dann auch vorbei.
0: Ja, und ich glaube, da gab es noch irgendwie ein technisches Problem. Ein paar Leute hatten noch Filme angefangen und dann wurden, so. wurden die alle rausgeschmissen. Ah, oh, äh, ja. Und dann haben sie aber, glaube ich, nochmal nachgelegt und dann hat man nochmal, ich weiß gar nicht, nochmal sieben Tage bekommen tatsächlich wieder. Oh, äh, als Entschuldigung. Dafür. Irgendwie, irgendwie sowas war. Ich habe es auf Facebook verfolgt, weil dann weil ein paar Leute sich dann wirklich so vor Mitternacht noch einen Film ausgedient haben und gesagt haben, <lacht> ja, dann kann ich den ja noch durchgucken. So war es auch ähm, äh, ah, äh. Äh, genau, so, so, so hatten die Connection das auch beworben. Und das hatte dann irgendwie nicht funktioniert, gab es einen kleinen Technisch yeah. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat Und haben generell so hast alle, du eine ja, Woche
1: Zeit dafür auch gehabt, also in, in, ja. im Vorfeld schon. Und ähm, ja, genau, das, 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 äh, Originalfestival sage ich jetzt, wir ging ja auch eine Woche und, oder? Fünf Tage?
0: Fünf Tage, genau, immer Fünf die... Fünf
1: Tage, ja. Und ähm, dann eine Dienst, Woche noch für die sechs, sechs Tage, es
0: ist immer dien dienstags bis sonntags, das ist, glaube ich, ja.
1: Ja, dann ist sechs, genau. Und dann hast du halt noch sieben Tage für die On-Demand-Sachen und ich finde, das ist auch... Das, das sollte man schaffen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es waren schon viele Filme, aber genau. Und es, es lief so, dass sie das Programm auch erst bekannt gegeben haben, als quasi die physische Nippon Connection vorbei war. Also ich glaube, am Sonntag haben sie es bekannt ja, gegeben. Ja, das fand ne? ich ein bisschen.
1: Ähm, nee, was sei schade, aber ich habe schon immer drauf äh, gewartet und um, um zu gucken, was ich gucken kann. Und ähm, ja, auch schon mit dir darüber geredet und ähm, wo noch gar nicht feststand, ob die Filme überhaupt zum Stream denn bereitstehen, halt auch. Ne? Und dann hatte ich irgendwann einfach. Äh, das gelassen, auf der Liste nachzugucken, welche Filme ähm, generell im Programm sind, weil ich dachte, wenn, wenn ich mir da jetzt welche raussuche und die dann gar nicht bei sind, dann ärgere ich mich nur oder bin traurig und ähm, ja, dann habe ich einfach auf das Programm gewartet, wo es dann feststand.
0: Ja, ich glaube, es ist halt schon irgendwie so ein Edge-Case, so die Leute, die sich gerne mit anderen über das Festival freuen, aber nicht hingehen können, aber dann sich nicht zu sehr freuen wollen, weil sie nicht wissen, welche Filme kommen. Insgesamt <lacht> denke ich, war die Entscheidung einfach, man wollte sich nicht selber Konkurrenz machen und mhm. hat deshalb die Filme erst hinterher bekannt gegeben, damit auch, damit die Leute erstmal hingehen und die Filme schauen und nur dann hinterher sehen, ah ja, jetzt, dann kann ich den ja da nachholen. Sehr gut. Und nicht vorher schon zu sagen, ah ja, dann gehe ich nicht hin ja. äh, mhm. und hole die nur nach. Aber ja, klar, in dem das speziellen Fall. Ja,
1: aber gut, Blöd. Also war aber trotzdem, <lacht> Ja, aber wo ist denn den, ich glaube, den Sonntag wurde es ja dann freigeschaltet, genau und, ähm, dachte, da war ich schnell dabei und hatte meine Liste zusammen.
0: <lacht> ja, ja, bei mir war es auch so. Ähm, generell muss man wohl davon ausgehen, immer, also bei den, äh, dass man, dass man einfach die großen, die großen Namen nach Möglichkeit sich vor Ort anschaut und ähm, die kleinen Sachen eher online nachholen kann. Äh, weil, also ich hatte ja schon gedacht, dass ich die Animes auf jeden Fall vor Ort schauen muss, dass man die hinterher nicht, nicht mehr nicht mehr kriegt. Aber es war auch, ähm, genau, We Made a Beautiful Bouquet, den ich sehr gerne sehen wollte, war leider nicht dabei. Ist jetzt keiner der großen Filme. Aber ich meine, so die größten Sachen, so Wheel of Fortune und Fantasy und so, die waren auch alle nicht, nicht online dabei. Ne? Aber ist ja, vielleicht auch eher Anime anekdotisch.
1: Ist, ja, aber auch, auch kein Anime. Das war das fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne den einen oder anderen davon gesehen. Also, dass, dass dann so, so gar keiner dabei ist, also, ja ein bisschen schade, aber gut.
0: gut. Ja. Ich hätte gedacht, grund grundsätzlich wäre meine Annahme, auch wenn das eher eine Faustregel ist, als dass es zu 100% stimmt, ähm, wenn ihr davon ausgeht, dass der Film einen internationalen Release bekommt, dann ist die Chance, dass er im Stream landet, geringer als andersrum. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, genau, also die, also die Anime ist halt die, die, die auf jeden Fall rauskommen. Ich habe jetzt zumindest gesehen, äh, mein. mein mein Geheimtipp, Hit Sing a Bit of Harmony kriegt einen Release, der kommt zu Weihnachten in Deutschland auf Blu-ray raus. Oh,
1: schön. oh, super.
0: Genau, aber ja, keine Ahnung, ob man das, ob man das so sagen kann. Also der they, they Say Nothing Stays the Same ist tatsächlich ja im Stream gelandet, obwohl ich bei dem gedacht hätte, oh, der hat bestimmt auch schon äh, einen internationalen ähm, Release ich und ist schon auch gedacht. Aber oh, auf, ja. Darauf
1: baue ich auch noch, weil ich den jetzt leider nicht äh, sehen konnte und ähm, bei mir das ich ja nicht mehr, doch nicht mehr geschafft habe und vielleicht kommt es ja noch. <lacht> das ist Ja, es ist halt echt
0: so, also Nippon Connection ist halt immer so, ne? ähm, einerseits klar, mehr geht irgendwie immer und am Ende, irgendwann kann man auch nicht mehr, noch mehr japanische, verschrobene Filme sich nacheinander <lacht> reinschaufeln. Aber es sind halt echt immer Filme dabei, die die man einfach danach nicht nochmal sieht. Ne?
1: Ja, die leider, dann, leider, leider auf der Strecke bleiben. Also,
0: ja. ja. Wo, wobei ich aber auch sagen muss, das ist auch nicht so viel besser, wenn du sie dann gesehen hast, weil dann möchtest du sie gern haben und nochmal schauen und mit Freunden schauen und dann denkst du so, wo bleibt dieser Film? Also ich ich, ich werde halt nie vergessen, es gab da mal, der hieß, ich weiß nicht mehr, wie der Film ist, ich will sagen Baldyman Man, aber so hieß er nicht, das war das, das war das schrecklich Fernsehsache. Aber es gab mal einen Film über so einen, so einen glatzköpfigen Japaner und seine Perücke und den wollte ich dir unbedingt Oli schenken. Äh, also damals, als so super lustig war, weil ich weil wir mittlerweile mit 40 so irgendwie eine Glatze haben, nicht mehr so ein Ding, aber das war damals. Mann, das wollte, der, der war so witzig, aber der ist mir nie wieder irgendwo untergekommen. Und ich warte ja immer noch auf äh, Killer Baseball 1 und 2, die ich da, also ich den zweiten auf den Nippon Connection gesehen habe und immer mal den ersten Ach. sehen wollte. Aber. Nee keine Chance. Hm.
2: Hm.
0: Es ist, was es ist. Jetzt sind wir schon fast so weit, dass ich sagen würde, wir machen eine kleine Pause und fangen dann mit dem ersten <lacht> Mal an, weil wir so lange rumgelabert haben. Also, hören wir uns gleich wieder zu My Brother The Android and Me. Willkommen zurück zur ersten Hälfte der Filme der Nippon Connection on Demand. Ja, so kann man es sagen. Ja. Äh, und <lacht> wir fangen an mit My Brother the Android and Me oder Brother Android and Me. Und ich habe immer mehr in Gesprächen gemerkt, dass ich bei dem Film echt nicht mehr aufnahmefähig war. Äh, Ma Maike, willst du noch mal kurz erzählen, worum es ah, ging, soweit man nee. das rekapitulieren kann?
1: Ach, das ist das ist das ist echt nicht so leicht. Also auch ähm, ich ich war da aufnahmefähig, aber der ist ähm, trotzdem sehr vielleicht verworren. Vielleicht kommt es mir nur so vor. Also ich meine, auf jeden Fall. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da einen Dozenten, ähm, der leider mit seinen mit seinem allgemeinen Leben nicht so zurechtkommt. Er erleidet an, nicht, an einer psychischen Krankheit, indem er denkt, sein, sein Bein gehört nicht zu ihm, sein Körperteil, und ähm, hinkt dadurch gelegentlich oder humpelt oder hüpft auf einen Bein, weil, weil er sein Bein dann weiß jetzt nicht, ob links oder rechts, aber auf jeden Fall kann er das eine Bein dann einfach nicht mehr benutzen und ähm, kommt dadurch einfach nicht so mit der Allgemeinheit zurecht, verschanzt sich mehr in einen alten Krankenhaus hat sich da sein ganz eigenes Labor aufgebaut und ähm, möchte da einen Androiden bauen, der ihm hilft, in der Welt zurechtzukommen. So würde ich das jetzt sagen.
0: <lacht> ja, das ist ja so gut zusammengefasst, wie man es halt machen kann. Er trifft noch diese, diese Frau, Mädchen, von der man ja. auch nicht genau weiß, was Stimmt. mit dir ja. los ist. Und dann gibt es immer Flashbacks in seine Vergangenheit und seine Familie, wo man nicht genau weiß, wie er da eigentlich reinpasst und reingehört. Und die ganze Zeit regnet es und alles ist ähm, frostet und verfällt.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Ich, ich habe ja schon mal über den Film geredet. Ähm, ich, außer, dass er sehr stimmungsvoll ist würde ich ihn heute deshalb nicht nochmal quatschen wollen. Aber Maike, dann gib du noch mal dein, doch nochmal deine, deine Eindrücke zum Besten.
1: Ähm, ja, Stimmungswahl ist er auf jeden Fall. Ähm, das, dieser, das ist ja auch so ein, so ein ähm, ich will jetzt verwunschen sagen, aber verwunschen ist es nicht, aber schon irgendwie so ein, so ein Weg bis zum Krankenhaus. Das ist jetzt keiner irgendwie, ähm, der jetzt direkt also, das ist jetzt kein City-Krankenhaus. Das ist schon echt abgelegen, irgendwie am, am Waldrand. Das ist ähm, auch Privatgrundstück. Wie man dann im Laufe des Films merkt, das hat seiner Mutter gehört, das Krankenhaus und das Grundstück. Und ähm, dadurch ist der Weg dahin auch so ein bisschen, ähm, ja, stimmungsvoll, bisschen gruselig auch. Ähm, ja, seine Einrichtung. Also, ich muss dazu sagen, immer, da, da steht ein, Frauenartstuhl. und das ist schon immer grundsätzlich irgendwie unheimlich, wenn da irgendwie auf einmal ein Frauenarztstuhl mitten im Raum steht.
0: Okay, okay.
1: <lacht> und ähm, ja, weiß nicht. Eigentlich macht der macht der macht der wie ist er denn? Kauru. Ähm, eigentlich einen netten, lieben Eindruck und wenn er jetzt halt also so wie wir ihn halt kennenlernen, ne und wir wissen halt generell nicht so viel über ihn. Und eigentlich tut er einen leid und man hat, ja, Mitleid mit ihm und ähm, möchte, dass ihm geholfen wird. Und er lernt, da, wen lernt er da nochmal kennen? Er lernt doch auch noch einen jungen Mann kennen, der ihn doch, den ihn doch noch einen Psychiater herholt, ne? Mmh, da war doch
0: was. Ja, heil, ne, aber also, es das nicht der Dozent. Ähm.
1: Ja, stimmt, Kollege, ne?
0: nicht dachte, ja, ich habe ich den der, der Dekan, der, der ihn angestellt hat, ja, weil der jemand sagt, ey, du, wir haben dich hier angestellt, weil du so genial bist, aber macht's ähm, machst hier halt nur scheiße. Also wir hätten <lacht> es beim letzten Mal schon gesagt, ne? seine Vorlesung bestehen ja daraus, dass er irgendwie am Anfang der Vorlesung an, links oben auf der Tafel anfängt und am Ende rechts unten mit seiner <lacht> riesen Formel fertig ist, sich für seine schlechte äh, Handschrift entschuldigt und dann geht. ja, also,
1: Und das war es dann, ja. Also es wird ihnen auch Hilfe angeboten. hat oder
0: nicht, ist eigentlich egal.
1: Ja, also es wird ihnen auch Hilfe angeboten, die, die er dann nicht annimmt, wie vielleicht so einige Leute in der Situation das eventuell nicht machen oder es denen da noch nicht klar ist, dass es eventuell besser ist. Ähm, ja, es waren einige eklige Szenen dabei. Also jetzt jetzt nicht so wie jetzt in so einem Slasher oder sowas, aber es war schon war schon auch bisschen was Ekliges dabei. Also ich fand ihn sehr gut, aber ich muss also ein Film zum Nachdenken ist es dennoch auch äh, im Nachhinein. Äh, der lässt sich nicht so zurück. Denkst darüber noch nach, was, was ist da gerade passiert oder was, was war da los? Ne? Und ähm, ja, auch gerade das Ende. Und ja, also mir hat er ich sehr gut gefallen. Aber <lacht> Aber man ich kann nicht viel immer, drüber
0: sagen. Ja, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass der Film 94 Minuten geht, weil der also der hat sich bei mir gefühlt gegen der zweieinhalb Stunden, auch wenn <lacht> nichts, fast nichts passiert, aber ja. das Ding zieht sich wie Kaugummi. Aber auch positiv, also weil die Stimmung ist der Wahnsinn. Ja. Aber ja, ja. es ist halt so wie er sich da halt lang schleppt, schleppt sich auch die Handlung und ähm,
1: genau,
2: man wartet drauf, halt dass
0: was passiert? Uns passiert.
1: Genau. Nichts. Nee, man lernt dann auch seinen Halbbruder kennen, wenn man so weit schon gehen kann. Hm?
0: So viel zum Sym Symptomfrei. Sorry.
1: Achso, so. Also, ich dachte, das war jetzt Stopping, Spoiler irgendwas. Nein, nein, ich habe genossen. Also ges um, gesagt. gesagt ja, aber vom
0: Mikro weg, deshalb. Aber in Akustik <lacht> vielleicht ein bisschen merkwürdig.
1: Nee, genau, man lernt. Also er gerät noch in Konflikt mit seinem Halbbruder, um, um das Privatgelände einfach und ach das ist alles endet in einem großen Konflikt und, ja also man kann viel drüber reden, aber <lacht> weiß nicht, ob man da irgendwie zum Punkt kommt oder das richtig beschreiben kann. Ich glaube, das ist ein Film, den muss man gesehen haben. Erst dann weiß man was da was da so los ist. <lacht> Der ist schwer zu beschreiben. <lacht>
0: Ja, oder leicht, ne? Ich meine, was ist es? Ein bisschen Frankenstein, ein bisschen Faust, ähm, ein bisschen ja. Silent Hill. Sehr ja. japanisch. Ein Bisschen Metal Gear Solid 2, wie ich immer sage. Ja. <lacht> wegen dem Regen. Okay, ja, das ist My Brother, The Android and Me oder Nur Brother, Android and Me. Was irgendwie ein anderer Twist ist. Ähm, aber beides eh nur die englischen Titel. Die japanischen und diesen Twist nicht. Das ist nur Toto to, to Android, Totoboko. Also das ist auch der, der Bruder der Android und ich. Okay. Ähm, dann kam Popra. Mhm. Von. Ah, da darf ich was zu erzählen, ne? Oder? Ja. Nee. Ah, warte, eigentlich das hätte ich. Ist ja egal. Ja. <lacht> ähm, von Shinichiro Ueda, den wir kennen von One Cut of the Dead oder Boah, wie auch immer dieser Theaterfilm letztes Jahr hieß. Ich, ich vergesse es immer. Egal. Also jedenfalls ein Regisseur, der sehr schauspielerische High-Concept-Filme macht. Und Poprun fühlt sich also die Idee von Poprun ist klingt nach Slapstick. Ähm, der gemacht ist der Film wieder so ein bisschen wie eine Schauspielübung für eine Theatergruppe. Und dabei rausgekommen ist leider was, was nicht so lustig ist. Aber worum geht's bei Poprun? Ähm, es geht um ein Phänomen in Japan, das viele Männer ähm, befallen hat äh, und immer weitere Kreise schlägt, nämlich dass sich ihr äh, primäres Geschlechtsorgan selbstständig macht äh, und den, den Körper verlässt und es bleibt nur ein äh, kleines Loch zurück. Und ähm, sie haben dann sieben Tage, meine ich, oder waren es sechs oder fünf? Ähm, eine knappe Woche. Ja. Sie haben eine knappe <lacht> sechs, Woche Zeit, um es genau, um es wieder einzufangen, weil danach ähm, Verhungert ist. Es eakuliert dann noch einmal äh, heftig und äh, ähm, verhungert dann, was ja auch nicht verwunderlich ist. Und ähm, äh, diese pop -Run genannten Kreaturen, äh, wenn sie sich denn abgesondert haben, ähm, sind auf einmal so mikroskopisch klein, dass man sie nicht sehen kann, wenn sie umherfliegen, so scheint es. Und ähm, sind aber unglaublich schnell. Ich, ich meine, sie nennen sie im, 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 im Japanischen nennen sie, sie irgendwie Sky... Skyfisch? Skyfisch, ja. ja. ja.
1: Ähm, KMH schnell oder
0: so? Ja, also wahnsinnig schnell. So schnell, dass man sie sieht. Vielleicht sieht man sie deshalb nicht. Vielleicht sieht man sie nicht, weil man keine Penisse zeigen wollte. Vielleicht sieht man sie nicht, weil man vom Budget her keine Penisse zeigen konnte. Äh, aber das ist der Grund, warum diesen Dingern hinterher zu jagen sich dann wirklich so ein bisschen anfühlt wie so eine theater improv gruppe Naja, und wir haben einen Protagonisten, der, ähm, äh, also man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine Parabel, dass die, die, die Protagonisten oder die, die ganzen Männer so von ihrer Männlichkeit verlassen werden, weil weil sie irgendwie Scheiße gebaut haben in dem Leben. Und unser Protagonist ist, oh, jetzt muss ich es nicht mit den anderen Filmen verwechseln, der war der Manga-Verleger. Ne? Ja, genau. Also er zeichnet nicht selber, sondern macht einen Verlag und ähm. Ich will nicht sagen, geht dabei so ein bisschen über Leichen, aber er muss, also die, die, die Popruns gehen dann dahin, wo man es lange verkackt hat. Und das sind bei ihm drei Stationen. Einmal ähm, sein Studienfreund, will ich behaupten, mit dem er zusammen gezeichnet hat damals. Dann seine Ex und dann seine Eltern. Und
1: ja, zu den Studienfreund schon, ich glaube, damit hat er auch die Anfänge der Firma gegründet.
0: Ja, stimmt, genau. genau. Und der mhm. ist dann ausgestiegen, ne?
1: Ja, oder wurde rausgekickt.
0: Ja, irgendwie so. Und mein, mein, mein Problem am Film ist, 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 ist es ist ein so cooles Setup, was nach was einerseits wahnsinnig lustig ist und andererseits, was man ohne Ende analysieren kann und sich für Metaphern ja geradezu aufdrängt. Und was der Film daraus macht, ist, ist so, ein, ich fand, es war so ein bisschen witzig, aber nur, und es war null Charakterentwicklung. Der klappert einfach nur diese Stationen ab, lernt nichts dabei, außer dass er gern seinen Penis wieder hätte. Und das war dann irgendwie schade.
2: Maike, wie war es bei dir? <lacht> ja,
1: was, was du sagst, also die Charakterentwicklung ist jetzt nicht so da, ähm, ja, also gerade so in den ersten Stationen halt, ne? Und wo er dann zu seinen Eltern in sein, in sein Jugendzimmer ist, vielleicht da ein bisschen, aber, ähm, ja, ähm, trotzdem fand ich ihn auf einer gewissen Weise halt lustig. Und ähm, weil, wenn jetzt, das fand ich ganz witzig gemacht, wenn wenn, wenn der Penis irgendwo gegenfliegt oder ähm, dass er halt die körperlichen Schmerzen empfindet. So ja, ja, stimmt. Ne, ja. Wie es ja, halt so normal wäre. Ähm, und wo, er denn, wo der Penis dann gegen die Windschutzscheibe knallt, dass da fast ein Loch drin ist und er sich damit krümmt. Und, also das war schon alles sehr nachvollziehbar. Ähm, ja, eigentlich, es war jetzt, jetzt kein ganz schlechter Film und man hat durchaus einen Spaß damit, aber er bleibt ein bisschen flach. Also man, man weiß, worauf er hinaus will und, und was er einen zeigen will und was du gesagt hast. Genau, ne, du hast scheiße gebaut. Ähm, hier hast du jetzt nochmal, sollst du nochmal die Chance haben, das zu kitten. Und ähm, ja, das, das, genau, dass er da die Station abläuft. Ähm, aber irgendwie bleibt es ein bisschen blass.
0: Ja. Echt, also die eine Sache, die ich gut fand, war, ohne jetzt zu spoilen, was und wie genau das alles ausgeht, aber ähm, wie seine Ex sich verhält, und das hatten wir, glaube ich, im, im anderen Podcast auch schon thematisiert, wie sich seine Ex verhält, ist einfach nicht so Klischee japanisch, hey, du bist wieder da, dann ist alles wieder gut. Und das fand ich sehr schön. Und die war, das war für mich dann auch die Szene, die mir am, am nähesten gegangen mhm. ist.
1: Ja, ja. Ja, so also die Aber Anfänge, wo er dann halt noch versucht, ohne Penis, äh, dieser Slapstick, dann halt vielleicht auf Toilette zu gehen mhm. und oder sich halt einmacht, weil er, ja... Wie sollst du ja. gehen, dann Auch halt, die
0: Selbsthilfegruppe und, und so, ne? Also genau. ja, Anfang ist witzig, aber das Konzept wird dann halt auch echt nicht zu Ende gebracht.
1: Mhm. So mit der Selbsthilfegruppe dieser, <lacht> dieser, dieser, dieser Check-in, dass du da überhaupt reinkommst, dass der eine Typ da jeden einmal das Loch abtastet. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ja, so ist das Aufnahmeritual da wahrscheinlich. Ähm, fand, ich, fand ich sehr amüsant irgendwie. Und ja.
0: Aber ich würde ihn insgesamt nicht empfehlen. Also willst du eine lustige, bekloppte japanische Komödie haben? Vielleicht auch eine, die unter die Gürtellinie gibt. Ich äh, drei andere Filme empfehlen. Und wenn du was Tiefgehendes haben willst, dann, dann erst recht.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, man, man, man weiß oder man sieht, worauf er hinaus
2: wollte, aber es... Ist ganz also es ist kein Ausfall, aber es ist auch nichts, was man sehen muss.
1: Genau.
0: So, dann kommen wir noch zu Sensei, Would You Sit Beside Me? Bin um,
1: genau, ich
2: äh, für Pop ranliegen.
0: Ja, schlechte Entscheidung, Maike. Schlechte Entscheidung. <lacht> ähm, worum geht's? Auch um Manga Zeichner in diesem Fall und zwar ein Manga Zeichner ähm, Duo, würde ich sagen. Und ähm, die haben sich auch schon so ein bisschen auseinandergelebt und dann hat ihre Mutter einen Unfall und deshalb geht es raus aufs Land, um sich um sie zu kümmern. Und die zwei sind eigentlich schon so in Trennung, aber dann gehen sie beide dahin und ähm, er geht fremd, äh, das weiß sie aber offiziell nicht. Und... Dann geht es halt darum, dass er sagt, ja, du kannst ja nicht Auto fahren, was denn, wenn wir uns irgendwann trennen würden, dann wärst du ja völlig aufgeschmissen. gerade jetzt mit seiner Mutter, nötigt sie so ein bisschen dazu, endlich ähm, Fahrschulunterricht zu nehmen und sie macht das so ein bisschen widerwillig und die Tatsache, dass sie aber weiß, dass er fremdgeht, verarbeitet sie, indem sie ähm, das die Geschichte als Manga zeichnet. Und er liest die halt Korrektur und kommt dann so langsam dahinter, dass das, was sie da zeichnet, sehr real ist. Und dann entfaltet sich irgendwie so eine echt total schöne Geschichte, äh, weil, weil wo, wo, in der es hauptsächlich darum geht, dass sein größter Fehler ist, neben der Tatsache, dass er fremd geht, dass er es eben nicht gesteht und sich immer mehr reinschaufelt und eigentlich alles, was sie will, ist, dass er die Wahrheit sagt. Und dann, dann könnte man das ja vielleicht noch irgendwie retten, die Beziehung. Aber er kann sich einfach nicht dazu durchringen. Und es wird halt dadurch schon immer absurder. Und durch dieses Manga-Zeichnen schaffen sie es auch tatsächlich so ein bisschen ähm, so dieses 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 japanische Slapstick, der so drüber ist, reinzubringen. Wenn der Film aber an sich insgesamt sehr eher subtil und ruhig ist. Also ich... Nicht ganz arthaus, aber auch nicht ganz weit davon weg. Und ähm, so hält der Film eine ganz coole Balance zwischen so diesen schrilleren japanischen rom und den, den, den hart realistischen Dramen. Und sehr, sehr ruhig. Ich gucke gerade, wie lang. Der war ja 119 Minuten. Schon ein bisschen also länger, gerade für die Art von Film. Äh, aber auch hier insgesamt sehr einfühlsam mit einer tollen, starken Frauenfigur also die, die, die Hauptdarstellerin und ähm, also wieder eine wahnsinnig schöne Geschichte, die sich perfekt einreiht in Ich, ich glaube, Nippon Connection, wie gefühlt alle Filmfestivals, hatten die ja auch schon mal ähm, starke Frauenfiguren als Thema und dieses Jahr zieht sich das aber wirklich durch. Wir haben es in einem anderen Podcast gesagt und ich kann es hier mit dem Film nur nochmal wiederholen ähm, wenn, wenn Japan das schafft, sich so sehr zu emanzipieren, wie sie es in den Filmen anscheinend im Moment tun, dann dann ist da einiges, einiges geschafft und um zurückzukommen zu Sensei Would You Sit Beside Me, der sehr schön doppeldeutig ist, weil einerseits der Fahrlehrer ja ähm, der Sensei ist, der neben mir sitzt und andererseits Sensei aber auch der Spitzname für einen Freund ist, äh, was auch schon viel zu der Handlung andeutet. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also ist sehr schön, sehr ruhig, sehr einfühlsam, sehr fantasievoll gemacht und ähm, ein ganz toller Teilweise romantischer, aber mehr so dramatischer Film, muss man sagen. Also ist eher so ein bisschen tragisch, romantisch schön. Und ähm, verläuft eben nicht, auch nicht, auch wieder nicht klassisch, äh, sondern eben so, wie äh, das Leben schreibt. Und das hat mir, hat mir sehr gefallen. Fragen,
2: Maike, die du den Film ja leider nicht gesehen hast?
1: So, so weit jetzt nicht. Hätte ich gerne gesehen, aber ähm, da ich denke, dass ich ihn jetzt erstmal auch nicht sehen werde, äh, werde können. <lacht> Nein, erstmal keine Fragen.
0: es ja, kann mir schon vorstellen, dass der echt auch hier rauskommt. Der ist, ich, okay,
1: das wäre cool. Also,
0: allein durch das Manga-Thema sind immer irgendwie gleich die, die Chancen doppelt so hoch, <lacht> ähm, glaube ich. Mhm. Gut. Okay, ne? ja. dann, dann machen wir eine kurze Pause ja. und hören uns gleich Zurück zu Talking the Pictures. Talking the Pictures war mein letzter Film der der in Point Collection, den ich wirklich dann am Sonntagabend äh, miteinander zusammengeschaut hatte. Und an sich klang bei dem Film alles nach einem Film, den wir als Japan- und Japan-Filmliebende lieben müssen. Also es ist ein Film über japanische Filme, ein Film über eine Eigenheit von japanischen Stummfilmen, um genau zu sein. Ähm, es ist ein Film in der ausgehenden Meiji-Ära, spielend über die Kommentatoren, die man damals hatte, die ähm, über die Stummfilme gesprochen haben, also die die Handlung erklärt haben, teilweise ähm, verändert, ähm, teilweise einfach die Dialoge mitgesprochen haben. Jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und der Film er steht, erzählt die Geschichte von einem dieser jetzt habe ich vergessen, wie sie wie sie hießen. Ähm, ja, ich gab einen Ausdruck für diese äh, für diese Moderatoren. Ja, 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 ich glaube
1: Bunchies.
0: Bunchie, ja, genau, genau, ich glaube, ich glaube, das war es, ja. Ähm, über einen von diesen Bunchies äh, und der sich verliebt hat und ach, eigentlich ein Fake war, weil während er die Sturmfilmvorstellung gemacht hat, haben die also die Taschendiebe oder die, die ähm, Gar nicht mal Taschendiebe, sondern wie, wie heißen sie denn? Einbrecher? Die, die reingehen und Sachen klauen. Äh, rumgelaufen in die Häuser ja, der, ja. der Leute. So. Genau.
1: Einbrecher. Einbrecher.
0: Und äh, haben alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war und teilweise auch das. Und ähm, jetzt ist er aber aus dem Bandenleben ausgeschieden und will sich äh, als echter Banshee verdienen. Und dann kommen noch Jakusa ins Spiel und ach ja. Also die Handlung plätschert halt irgendwie die ganzen 126 Minuten so vor sich hin und es gibt keine richtige Handlung mhm. und also wir haben uns einfach super gelangweilt, weil dann gibt es zwischendrin gibt dann so Slapstick-Szenen in Anlehnung an Stummfilme mhm. uh, und viel, also schon viel Nostalgie und so, was wir auch echt schön finden, aber die eigentliche Handlung über ihn und so und es wird alles so ein bisschen erzählt so auf TV-Drama-Niveau also irgendwie so Vermute, soll alles so eine Anspielung an das Schauspiel der stummfilm sein, weil alles ist so ein bisschen drüber und, und nicht so ganz realistisch und aber irgendwie es ist echt eigentlich, de, de, eigentlich siehst du halt nur, wie er irgendwie ein bisschen besser wird und über Filme spricht und dann siehst du die anderen Banshees mit ihren eigenen Stilen und siehst aber immer dieselben drei, vier, fünf Filmschnipsel und die ganze Handlung macht nicht richtig Sinn und dann gibt es zum Schluss so eine richtig dumme Verfolgungsjagd, die wirklich nur in dem Stummfilm so funktioniert hätte, als die Leute einfach fasziniert werden, haha, er fährt mit dem Fahrrad und jetzt kippt er um, haha, bewegtes Bild, total irre. <lacht> ähm, aber nee, also wir haben uns schade, echt ey. super gelangweilt.
1: Das, das ist wirklich schade, weil, weil das ist ja, das, das klingt so interessant und ähm, auch der Beruf, der Berufszweig, der, das, das klingt alles so spannend und ja, schade, dass das nicht, dass da nicht mehr draus geworden ist, ne?
0: Ja, und vielleicht sind aber trotzdem irgendwie wir das Problem, die halt irgendwie zu dem Zeitpunkt übersättigt waren mit japanischen Film, vorher schön Godzilla direkt geguckt hatten, der vielleicht uns ein ganz anderes Mindset versetzt hatte. Ich weiß es nicht, weil ich lese die Reviews of Letterboxd und die beschreiben das genauso, wie ich mir den Film gewünscht hätte. Ja. Ein Liebesbrief an das japanische Kino, Sturmfilme neu erleben, Einblicke in die japanische Meiji-Ära, wie man sie nie gesehen hat. Also all das, mhm. was ich mir auch gewünscht hätte. Aber ich habe den Film gesehen, Hella den Film gesehen, wir fanden es beide super langweilig. Mhm. Ähm. Hey, nehmt es als was es ist, einfach nur als Warnung, dass der Film vielleicht trotzdem nicht für jeden ist, ähm, aber eben schon für manche. Also <lacht> es ist alles drin, was der Film verspricht. Nur fanden wir einfach den Film langweilig. Es tut mir mm. leid.
1: Und auch noch so lang, äh, was heißt so lang, aber ja, normale zwei Stunden, ein bisschen über zwei Stunden, ne? aber
0: ich bin echt gerade, ich bin wirklich gerade so, ein Großer Fan von Filmen, die bitte nicht immer zwei Stunden sein müssen. Also, ja, egal, ja, ja, ja. Ich, ich, ich bin ja doch gerade Ich arbeite mich noch durch so eine 100-Film-Bucketlist durch, ne? und ich bin ja jetzt so am Ende angekommen, wo auch nicht, nicht mehr die einfachen Sachen über sind. Und habe jetzt irgendwie gerade ähm, The Great Dictator, American History X, und jetzt bin ich bei der Pianist. Ja, ich bin kein, kein, kein Kriegsfilm-Fan, die sind übergeblieben. Also halt Jedes Mal sehe ich das so. 119 Minuten, 125 Minuten, 136 Minuten und denkst oh, ey, Leute, könnt ihr eure Geschichte nicht auch in, in, in 90 oder in, in wenigstens 100 Minuten erzählen? Ähm.
1: Das stimmt. Das, 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 das heißt nicht, weil der Film lang ist, dass der gleich besser ist. Ne, das, manchmal sind auch einfach Sachen auf den Punkt gebracht, in 90 Minuten, in 100 Minuten, wie auch immer. Ähm, das ist es ja. denn einfach und nicht unnütz lang gezogen oder weiß ich nicht was.
0: Ja. Auf der anderen Seite, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, keine Frage, aber der Film hätte für mich keine 126 Minuten gebraucht. Hm. Ja. Gut. Jetzt habe ich auch mal kurz Redepause. Weil Maike erzählt <lacht> euch was zu Under the Stars, den habe ich gar nicht gesehen, da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Genau, den, ähm, oh, da geht mir der äh, das Herz auf, ich fand den richtig schön. Ähm, es geht um die kleine Shihiro. Ähm, als sie zur Welt kam, hat sie ganz dollen Hautausschlag und schreit die ganze Zeit. Und gut, was wahrscheinlich mit dem Hautausschlag zu tun hat, aber ich denke auch nach dem Hautausschlag schreit sie noch, die Eltern ähm, kommen dann darauf, dass, dass es gibt dann so Heilwasser, so esoterisches Heilwasser, und das, das hilft der kleinen Shihiro. Und, ähm, und die Eltern sind davon angetan, dass sie, dass sie ihr ganzes Leben darauf aufbauen und den Esoterik-Krams, die da verfallen sind. Und das nächste Mal sehen wir Shihiro 15 Jahre später, als ja, junge Teenagerin, die gerade sich selbst entdeckt, ihre Gefühle entdeckt. Ähm, es kommt ein neuer Mathelehrer in die Schule, den findet sie ganz toll, das ist der japanische Edward Furlong. <lacht> also ah. sie, sie zeichnet genau, sie zeichnet sehr gerne und ähm, während des Unterrichts und ähm, genau dann auch ihren Mathelehrer und ähm, immer wenn ihre Klassenkameraden sie darauf ansprechen, dass das ja der Mathelehrer ist, ist das, na, sagt sie, nein, das ist Edward Furlong ähm, und so den, den eigentlich ist... ja genau, den vielleicht einfach keiner in dem Alter jetzt, fragt man 15 jährigen wer Edward Furlong ist, ich glaube den Kennt nicht unbedingt jeder. Ähm,
0: ich ja, habe gerade, wo ich gerade American History X gesehen habe, <lacht> American History X, Terminator 2 und Pet <lacht> Cemetery 2, der hat echt Pech mit seinen Eltern in den Filmen immer.
1: <lacht> ja, so ja, wie so wie die Shihiro. Mhm. Ähm, genau, sie hat da nette Klassenkameradinnen, die eine ist auch Mitglied in der Sekte, oder ihre Eltern ist Mitglied in der Sekte, ähm, und äh, die Eltern sind nicht verkehrt, aber ihre, es oder kommt dann nach kurz, und nach.
0: In der, in der Sekte, was denn für eine Sekte?
1: Ja, diese, ja, es ist, es ist mehr als dieses, ähm, ähm Heilwasser, also dieses Heilwasser birgt, birgt eine Sekte quasi, oder angebliche Sekte. Oder, nee, es ist eine Sekte, man kann das sagen, es ist eine Gemeinschaft von, ähm, Esoterikern, die an das Heilwasser glauben, es ist so viel okay. mehr dahinter, denn es gibt denn am Ende noch einen großen Kongress, wo sich, wo, wo Busladungen von Leuten, äh, da hingefahren werden, es ist ein eigenes Hotelresort, äh, von dieser Firma und, ähm, ja, ihre die große Schwester von Shiro ist deswegen leider von zu Hause abgehauen, weil sie sich da mit ihren Eltern überworfen hat. Ähm, der Onkel will sie da rausholen, um ihr ein leichter oder um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, als ähm, unter den Eltern da zu leiden und ähm, kommt aber auch nicht weit. Ähm. Und sie ist einfach nur ein Mädchen, was ihre Eltern lieb hat und einfach so leben möchte wie jedes normale Mädchen so liebt mit der ersten Liebe klar sind die Eltern dann auch peinlich ähm, weil sie halt ähm, sie haben immer in, in, in diesen getränkten Waschlappen auf dem Kopf so und ähm, reinigen sich damit und und ähm, das sieht dann halt der Lehrer nachdem er sie nach Hause fährt und dann verleugneten sie ihre Eltern und sagt nee die kenne ich nicht weil er sagt was sind denn das für Spinner und sie sagt die kenne ich nicht das weiß ich auch nicht wer das ist und ja, wie, wie das wie Teenager halt dann so sind und, ähm, ja, und letztendlich ist es einfach nur ein armes Mädchen und, ähm, es ist ein sehr schöner Film darüber, über, genau, weil sie gar nicht weiß, wo sie, was sie machen soll, wer sie ist, sie findet sich selbst und, äh, der Lehrer sieht denn dieses Wasser, sie trinkt dann auch natürlich immer dieses Wasser und hat das in der Klasse stehen und, und gerade der Lehrer, den sie, den sie verliebt ist, äh, raste dann irgendwann vollkommen aus und, und, und sagt, du kannst deinen Leuten sagen, dass das vollkommener Blödsinn ist, was, was, was du da machst oder was die da machen und, und sie weiß überhaupt nicht oder vielleicht überhaupt nicht so viel, aber eigentlich weiß sie gar nicht, was sie davon halten soll ne? und ähm, ist dann halt auch natürlich zutiefst enttäuscht und traurig und äh, herzgebrochen ne? und ja. Und, Weiß ich nicht. Ja, ist ein sehr gefühlvoller Film. Und denn, wenn sie mit ihren Eltern auf den Kongress geht, ähm, das ist einfach eine für sie eine Gemeinschaft. Natürlich sind das, denkt man, oh Gott, wie viele Idioten denken denn an sowas, weil die da wirklich mit Busladung hingefahren werden und denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Schwachsinn. Aber gut, für sie ist das einfach, wie sie aufwächst. Ne? Und Sie ist jetzt auch nicht irgendwie verwirrt im Kopf, also, ähm, oder, oder ja, verdorben ist jetzt der falsche aber Ausdruck. Ist aber der,
0: ist jetzt der Fokus darauf, wie das ist, in der Familie mit Sekte aufzuwachsen, oder ist der Fokus einfach auf, auf sie als Teenagerin oder so?
1: Beides. Also, Beides. Das, 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 das eine geht ja nicht ohne das andere. Also als sie ja, als klar. klar. Ne? Genau, sie als Teenagerin und ähm, ja, wie es denn halt ist, mit den Eltern so aufzuwachsen. Okay. Also, der, 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 ja, der hat es mir sehr angetan. Na also,
0: hm. ja, gut, ich meine, so ähm, schwurbeln ist ja durchaus gerade ein Thema, äh, womit man sich viel auseinandersetzt, auseinandersetzen muss, womit du dich auch viel auseinandersetzt. Äh, da ver Verstehe ich, dass der bei dir so den Nerv getroffen hat.
1: Ja, und auch einfach, weil, ähm, ist, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten mit den Enden, aber das ist einerseits auch persönlich, ähm, ohne jetzt irgendwie Großweis herbeizuführen, weil es einfach so ist, wie es, wie, wie es einfach ist. Also, ja. <lacht> schwer da was zu sagen. Aber doch, hat schon hat schon schön geendet auch, ohne jetzt zu spoilern. Also auf eine ganz anderen Weise, wie man denkt vielleicht.
0: Ich wollte sagen, das ist ein schönes Ende. Das heißt ja nicht, dass es alles gut ausgeht, sondern einfach nur, dass es ein schöner Abschluss für die Geschichte war. <lacht>
1: Genau. Und, ja, und und man kann das vielleicht so nachvollziehen, wie gesagt, so, ne, so diese erste Verliebtheit. Und dann wirst du da von deinem Schwarm dann irgendwie auch noch fälschlicherweise ähm, verurteilt für irgendwas, was du gar nicht getan hast. Das, das tat mir sehr leid für sie. Ähm, ja.
0: Obwohl, jetzt wird es abstrakt, aber ähm. <lacht> okay. Also klare Empfehlung. Ja. Wie hieß der Film noch? Under the Stars. Under the Stars, okay. Dann halten wir mal die Augen offen, ob
2: wir noch eine Chance kriegen, den zu schauen.
0: Ähm, war das dein Highlight?
1: Ja, mit Ring Wandering, Mit
0: Ring Wandering, sehr gut. Kann ich
1: mich nicht entscheiden, also.
0: Okay, musst du ja auch nicht. Nee. Äh, aber passt ja dann als Überleitung, genau deshalb hatte ich auch gefragt, weil ich wusste, dass Ring Wandering dir auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, ich versuche mal, Ring Wandering zusammenzufassen. Wie heißt denn der junge Mann? Suske. Äh, ehrlich? Ja. ja, stimmt. Ja, genau. <lacht> Suske, stimmt, da steht's ähm, Genau, der ist Manga-Zeichner und angehender Manga-Zeichner. Und eigentlich ist er ja äh, noch Bauarbeiter. Und zeichnet einen Manga... Ähm, boah, was wird, denn das, was wird denn die Zeit sein? War es Heisei? Es war oder Me war auf jeden Fall vor Meiji. Also noch so, eine, noch so, ein bisschen, so ein bisschen Fantasy und so ein bisschen japanisches Mittelalter auf jeden Fall. Und äh, sein, sein Protagonist, ein, ein Wolfsjäger. Und was er nicht zeichnen kann, ähm, leider, ist der Okami, der japanische Wolf, der ja mittlerweile ausgestorben sind Und ähm, ja auch schon in dem... Ähm, Yakuza-Film thematisiert wurde, über den wir oder äh, nee, doch, in dem einen Yakuza-Film, Lone, Lone Wolf, den wir letztes Mal besprochen hatten, thematisiert wurde. Ähm, und äh, eines Tages findet er aber auf der Baustelle äh, einen Schädel, ähm, wo den man denkt, hm, das könnte doch ein japanischer Wolf sein. Und langsam kommt er auch ein bisschen dahinter, ähm, den Wolf zu zeichnen. Aber so richtig gelingt es ihm immer noch nicht. Und äh, eines Nachts verläuft ähm, sich eine Frau auf die Baustelle, auf der er arbeitet, und verstaucht sich den Knöchel und er äh, hilft ihr nach Hause, also eine sehr, sehr junge, junge Frau, und er hilft ihr nach Hause und sie wohnt hinter einem Tempel und dann äh, kommen sie zu ihren Eltern nach Hause. Und ähm, je nachdem, wie gut man sich mit Japan auskennt und wie gut man aufpasst, Merkt man schon, dass irgendwas nicht so ganz stimmt, während er sie nach Hause bringt. Und mehr und mehr kriegt man das Gefühl, dass die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Und äh, dass ein bisschen mehr dahinter steckt, als dass das wirklich einfach eine junge Frau ist, die er, die er nach Hause bringt. Und ähm, ich weiß gar nicht, soll ich es dabei schon belassen? Maike? <lacht>
1: ich würde noch sehr viel mehr da. gerne drüber reden, müssen wir spoilen.
0: Ja. Na gut, dann sagen, dann, dann gehen wir noch den. Ja, nee, ich würde es mal, da, mal dabei belassen und dann müssen wir wirklich noch einen Spoilerbereich aufmachen. Weil das Mysterium, was es denn jetzt mit dieser jungen Frau und mit ihrer Familie auf sich hat, das ist, ähm, das ist eigentlich, was den Film so reizvoll macht. Das und die Tatsache, dass ähm, wir parallel auch die Geschichte, die er zeichnet, erleben. Also indem sie auch ja, das mit. Das ist
1: ein sehr schöner, ja sehr schöner so Übergang, ne, das, dass man dann in der Zeichnung, also nicht in der Zeit in der Geschichte mit drin ist, ja.
0: Genau, die Geschichte hat wirklich so eine richtig schöne, also nicht Samurai-Geschichte, aber ne? so zu der Zeit und den Wolfsjäger und dann sieht man, wie der auch auszieht, um den Wolf zu jagen im Wald und ja, so ein bisschen Parallelen zwischen den zwei, aber jetzt nicht so viele. Das, das hält sich noch in Grenzen. Aber es hat wirklich, seine Geschichte wird erzählt, die Geschichte, in die er dann verwickelt wird mit dieser jungen Frau und eben die Geschichte von dem Wolfsjäger, die er zeichnet. Und das ist. Also, ich fand, das war sehr einfühlsam. Ich fand, man hat ein bisschen gemerkt, wie immer leider bei den die Sachen, dass so ein bisschen Budget gefehlt hat, um manche Dinge darzustellen. Andere Dinge wiederum sahen überraschend gut aus, besonders das Ende zum Beispiel, ne? ähm, wo ich mich wirklich frage, wie sie das so schön hinbekommen haben. Ganz äh, ergreifendes Ende, was der Film hat für mich. Und war für mich auch eine, ähm,
2: eine sehr schöne Überraschung. Ja. Und dein Mit Highlight sogar, hast du gesagt, Michael Ja, ja, ja. Ja, das war, das war schon
1: ja sehr einfühlsam was du gesagt hast und ähm, diese diese Dynamik zwischen zwischen der Midori heißt heißt das Mädchen was er findet und ähm, äh, und ihm das ist schon eine ganz schöne Chemie zusammen und ähm, ja weiß ich nicht <lacht> Ich sehe.
0: Äh, du, du willst nicht viel mehr sagen, ohne dass wir spoilen. Also äh, sprich mal eine Empfehlung für Ring Wandering aus, wenn ihr die Chance habt. Wahrscheinlich am ehesten irgendwie, wenn Nippon Connection nochmal einen Rerun macht, irgendwie noch mal so ein kleines Mini-Digital-Festival, dass ihr ihn dafür vielleicht auf dem Schirm behaltet, weil dass der hier noch rauskommt, sonst glaube ich leider nicht. Aber dafür würde ich ihn mir auf jeden Fall vormerken. Und dann machen wir nochmal eine Spoilerwarnung. Und dann erzählen wir, dass er quasi durch die Zeit reist. Ne? Also
3: genau.
0: diese Familie lebt nämlich, das ist tatsächlich die, die, die also. ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, ja, genau. Also
0: während, den, während, die, während Japan, also so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, ja. denke ich, weil die Luftangriffe auf Tokio immer näher kommen. Und ähm, das kriegt man mit. Also er rafft es nur so halb und geht dann wieder zurück und versucht dann am nächsten Tag die wiederzufinden. Ähm, mhm. Und merkt dann. findet auch den, den, ja, den
1: Fotoladen. Der
0: Fotoladen ist noch da, wie es in Japan üblich ist. Ne? Das war damals <lacht> ein Fotoladen, es ist immer noch ein Fotoladen. Aber, ähm, An Ort
1: und Stelle nur ein bisschen, ein bisschen moderner. Ja, und nachdem er ähm, nach Midori fragt, wird er auch, wird er auch fündig und wird weitergeleitet quasi ähm, zu, zu dem Bruder der Midori, den, den wir damals was heißt damals, aber den den er da noch nicht kennengelernt hat, wo er die Familie besucht hatte, weil er außerhalb auf dem Land war, ne oder?
0: Genau, ja. wobei er ihn tatsächlich schon gesehen hat und wir auch, denn in der Eröffnungssequenz, ohne dass wir es wussten, ähm, <lacht> ist ja dieser kleine Junge rumgelaufen und das war er.
1: Genau und ähm, er Ach, das ist wieder und ja. das ist
0: dann schon so ein Schlag in die Magen gegen ne wenn du merkst die ja. sind alle bei den Luftangriffen gestorben und nur er hat überlebt ja. alle halt auf den Land, wenn du jetzt denkst, oh Gott.
1: genau wir lernen den, den Kato heißt er den, den Kato als alten Mann kennen und der auch bettlägerig ist und ähm, er hat dann noch der äh, Suske hat für, für die Midori oder für die Familie den Hund gezeichnet Katos Hund. Und diese Zeichnung hat der Kato noch über all die Jahre und darin entdeckt der Suske sein, sein Bild und ähm, der Kato gibt ihm dann ein Fotoalbum mit, wo er dann Midori drauf erkennt und genau, was Malte gerade sagte, nach, nachdem ihn offenbart wurde, dass alle gestorben sind, bis auf Kato, weil er außerhalb war ähm, und er halt seine die junge Dame da halt wieder erkennt. Das
0: ist, ja. Man versucht so nachzuerzählen und in mir, in mir kommen direkt wieder die Tränen.
1: Ja, das, das ist schwer, <lacht> ja.
0: Nee, ist wirklich schön gemacht. Und dann gibt es diese tolle Szene zum Schluss, wo die Landschaft dann zu diesem Wolf wird. Ähm, ja, irre. Obwohl ich
2: äh,
0: an sich der, der Film ja so ein bisschen durch diese Wolfsache zusammengehalten wird und aber dann eigentlich so dieses Okami-Wolf-Ding gar nicht so wichtig ist eigentlich,
1: ne? Ja, genau. Also eigentlich ist, ein
0: bisschen eine falsche Fährte.
1: Ja, ja. Und ähm, genau, was, äh, der Kato hat, ähm, de, der hat die Bilder in diesem Fotoalbum halt gemacht und ähm, da hat er doch von den Okami in Anführungsstrichen Fotos gemacht. Und genau die Schlussszene zeigt, was, was der Okami einfach ist. Ne? Das, ja, Weil man da immer nur Feld sieht und und so, hä, wo ist denn da der Wolf? Hat er sich den ja. jetzt eingebildet? Oder was ist da passiert? Und dann kommt diese wunderschöne Endszene.
0: Ja, wo das Feld zum Wolf wird. Und du denkst, naja, ja. <lacht> irgendwie war der Wolf doch <lacht> da. Genau. Auch wenn der Junge ihn sich nur gewünscht hat. Ja, also es, es geht einem halt echt nah. Also man kann das schwer wiedergeben. Ja. Ähm, ohne dass es ein bisschen lächerlich klingt. Aber im Film ist es schon sehr ergreifend auch wenn es natürlich eine Metapher ist, einfach nur, aber ähm, nee, ey, wirklich toll gemacht, also, sehr schönes Ding.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich hatte den erst ausgeschlossen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dann wieder drauf draufgepackt hatte, weil du was gesagt hattest, oder Helena, ich glaube du. Äh, und war ich wollte
1: den unbedingt sehen, das war, ähm, genau, den, das, war, das war von vornherein der, der Film, den, den den ich unbedingt gucken wollte.
2: Und hat sich gelohnt. Ich überlege gerade, meine, meine Must-Seas waren ja, dieser Yakuza-Film, Lone Wolf. Und dann der ähm, ne, ähm, Wheel of Fortune and Fantasy. Und den Nipponheim Kinoabend. Ich glaube, das waren mm. die drei. Ja, und Bell, aber. Hm?
1: Mit Jörg Buck
0: gereiht. Ja, genau, den, genau. genau. Um. Ja, nee, aber also Ring Wandering finde ich ja, eigentlich, also für mich dann auch von den, von den Streaming-Sachen, die ich nachgeholt habe, denke ich, mein liebster Dicht gefolgt von Sensei Would You Sit Beside Me. Und dann Pop Run und Talking the Pictures waren eher. Hätte ich nicht unbedingt noch gucken müssen. <lacht> Sagen
3: wir es mal so. Ich ja, hätte
1: noch gerne Cry Babies Around, aber da hattest du mich ja ein bisschen mit von abgebracht, was okay ist. Also, weil der stand bei mir auch erst. Das, das ist immer war immer jeden Tag so ein bisschen im Wechsel. was jetzt Welchen möchte ich jetzt unbedingt als nächstes gucken? Also, als erstes hatte ich ja Ring Wandering geguckt und dann ähm, war das immer im Wechsel und. Ähm, Genau, Cry Babies Around war auch noch ganz weit oben, ähm, was jetzt dann auch nicht so schlimm war, dass ich ihn dann nicht gesehen hatte, weil genau, ne, hat es ja schon.
0: Es ist beim Streaming dann halt schwierig, ne? Also weil dann da hast du jedes Mal wieder alle Filme zur Auswahl. Das ist beim Festival selber wird dir die Entscheidung dann ein bisschen leichter gemacht. Da
1: genau, was weg ist, ist dann weg, ne? Also genau,
0: ja. genau. <lacht> Aber ja. Trotzdem, also ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie noch mal so eine kleine Neuauflage vom Streaming irgendwann machen. Dann kann man noch vielleicht noch so die letzten Lücken schließen. Es gibt durchaus ein paar Sachen, die ich noch, noch sehen möchte. Ansonsten kann ich nur sagen, jetzt, jetzt diese Tage kommt Drive My Car auf Blu-ray raus. Mhm. Ähm, von, ach, wieso vergesse ich denn immer seinen. Oh, sein das hatten
1: wir doch hatten wir letztens erst geredet.
0: Ey, das ist so dumm. Uh, da, 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 Ryusuke Hamaguchi. Irgendwann kann ich mich Hamaguchi, genau. Hamaguchi ist eigentlich nicht ich so schwierig. Ja. Uh, genau, der neue Film von ihm. Um, das habe ich noch an, an Japan News. Ansonsten, was ich noch nachgeholt habe, tatsächlich, was ich mir auf der Lippon Connection gekauft hatte, war um, uh, The Taste of Tea. Den gibt es nur in England auf Blu-ray. Aber Leute, wenn ihr auch nur ansatzweise auf so. Schräge japanische, so also absurde japanische Komödien geht. Also wirklich so völlig, also nicht so, nicht slapstick und schnell, sondern wirklich so schräg einfach. Boah, boah, müsst ihr den sehen. Also nicht nur, und der ist, der ist das, und dann geht der auch noch plötzlich so ans Herz. Also ich habe Rotz und Wasser geheult auf einmal. Ähm, habe mich völlig überrascht, der Film war äh, ein richtiger, richtiger Knaller. Hatte ich schon lange auf meiner Watchlist. Ähm, und habe ich bei der, auf der Nippon Connection gekauft und dann auch noch ähm, hinterher geschaut dass das vielleicht noch fürs japanische Heimkino äh, ja ansonsten war es das jetzt erstmal wieder mit der Nippon Connection bis nächstes Jahr warte der, der Zeitraum für nächstes Jahr steht auch schon fest ne ist irgendwie nächstes Jahr ein bisschen, ein bisschen früher meine ich
1: Anfang Mai oder oder einfach um eine ja. Woche früher oder
0: ich schaue gerade Nippon Connection 20. Ich habe Nippon Connection 2093 geschaut. Das ist vielleicht, ein vielleicht ein bisschen übertrieben. Wolltest du auch in den ja. reisen? Ja, unbedingt, unbedingt. Oh Mann. Pressemitteilung. Preisträger. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Naja, egal. Also es wird auf jeden Fall wieder, ich glaube, ist, ist es ist wieder im Mai nächsten Jahres. Wir melden uns <lacht> vorher nochmal zurück, auf jeden Fall. <lacht> Die Nippo-Connection geht weiter, das ist das Wichtige. Und irgendwann gibt es bestimmt noch mal eine kleine digitale Nippo-Connection zwischendrin. Da geben wir nochmal Bescheid. Ähm,
1: haben Sie schon Bescheid gegeben, ob Sie, ob Sie weiter den als Hybrid machen?
0: Haben Sie nichts zu gesagt. aber davon würde ich jetzt aber, ehrlich gesagt ausgehen. Also ja. ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass sie damit, damit aufhören, dass wir
1: mhm. also ich, ich meine, ich glaube, es gibt denen ja auch recht. Ne? Also jetzt ohne, ähm, also dass sie da einfach noch mehr Leute mit rankriegen und, und, und gerne mit versorgen, auch die die es dann halt nicht nach Frankfurt schaffen.
0: Ja, also wie gesagt, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch Zahlen dazu rausgeben. Vielleicht mhm. frage ich einfach mal nach, wie es gelaufen ist. Oh, ja, aber ich ja. habe nichts, ich habe offiziell habe ich nichts gehört, also bezahlen zahlen zu Nippon-Connection selber schon, mhm. aber jetzt nicht ähm, nichts zu, zu on demand, on demand. im, im ja. Speziellen. Aber ich glaube, ich, ich frage mal nach. Ich gehe mhm. aber davon aus, dass es auch gut lief. Mhm. Ähm, du noch irgendwelche aktuellen japan heim tipps
1: mhm. War auch schon gerade am überlegen. Nee, gerade aktuell nicht. mehr.
0: Naja, mit Drive My Car und The, the Taste of Tea seid ihr ja auch erstmal versorgt. Oh, ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Ich glaube, mal schauen, ob entweder die normale Folge zuerst kommt oder die Heimkino-Folge. Das steht auch bald an, ne? Ich habe ihn noch nicht geguckt. Hm? Sam's mexikanischen. Polizisten <lacht> ich habe noch nicht.
2: Ich wollte jetzt überlegen.
0: Ja, ja, aber ich wollte ihn jetzt auch irgendwie nicht so alleine ähm, ähm, schauen, wo ich gerade mm. ja, isoliert bin. Deshalb also denke ich, werde ich das danach machen. Naja. Also Leute, freut euch auf die nächste Nippon-Connection. Ähm, schaut vielleicht mal in Drive My Car rein. Von uns war es das erste Mal für den japanischen Film. Wir hören uns dazu in einem Jahr wieder. Handy aus und Film ab.